0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie ze studia Civitas Christiana ze Wspólnej Warszawie. Podczas dzisiejszej audycji pochylimy się nad nowym wydaniem Kwartalnika Społeczeństwo, który ukazał się pod tytułem Dlaczego wojna nie lubi pokoju? A Państwa dzisiejszymi gośćmi i moimi gośćmi, kolegami są... Osoby z redakcji Kwartalnika Społeczeństwo, pan Piotr Sutowicz i Tomasz Nakielski. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam Państwa, szczęść Boże, kolejny raz w tym trzyosobowym gronie się spotykamy. Jak słychać, zmieniamy się tylko rolami, ale to jest umówione między nami. Tym razem
2: prowadzi rzeczywiście audycję Kamil Sulej. No to ja się dołączę do przywitań. Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Szczęść Boże. Oddajemy do rąk naszych czytelników nasze pismo, ale pismo, którego celem jest propagowanie katolickiej nauki społecznej. Jesteśmy dość w wyjątkowym czasie. Dlaczego taki tytuł? Dlaczego redakcja podjęła wyzwania się mówienia o wojnie i pokoju?
1: Redaktor Sulej przyjął bardzo wygodną pozycję, zadaje pytania, a my mamy odpowiadać na te pytania. Ja... Ale oczywistą jest rzeczą, bądźmy teraz znowu w naszej szczerości, wspólnie żeśmy ten tytuł wymyślili w ramach spotkania redakcyjnego wraz z redaktorem naczelnym, księdzem profesorem Bogusławem Drożdżem. No dlaczego? To jest w sumie tak... Z jednej strony oczywiste, tak, bo stała się rzeczywistość wojenna, która dotyka niemalże nasze granice. Z drugiej strony też musimy się uderzyć w piersi. Do tej pory trochę byliśmy obłudnikami, bo dopóki te wojny były dalej, to nam jakoś przez myśl nie przeszło to, no żeby tematyką wojenną się jakoś bliżej zająć z punktu widzenia naukowej analityki za pomocą metodyki katolickiej nauki społecznej. A więc, skoro ta rzeczywistość przyszła do nas, no to wspólnie żeśmy faktycznie taką decyzję podjęli. Dlaczego wojna nie lubi pokoju? To z jednej tytułu tego numeru, czy myśl przewodnia tego numeru, z jednej strony tak wygląda że na clickbait taki. No, jak ma lubić, tak? To są przeciwstawne rzeczywistości, ale kto zajrzy głębiej, to mi się wydaje, że znajdzie
2: odpowiedź na to pytanie w dużo szerszej perspektywie niż clickbaitowej. Zgadza się, bo na pierwszy rzut oka w tym tytule może wydawać się, że chodzi o takie bardzo powierzchowne znaczenie, czyli wojny jako właśnie jakichś działań zbrojnych i pokoju jako brak tychże działań. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedział tutaj kolega Piotr, jeżeli ktoś zajrzy tam do tego numeru, to zobaczy, że to chodzi tutaj o wojnę w takim znaczeniu bardzo metafizycznym, jako wcielonego zła i też pokoju, nie w takim sensie braku działań wojennych, tylko pokoju też w sensie teologicznym, jakiegoś pokoju serca, pokoju duszy, zakorzenienia w wartościach i w tym momencie już ten tytuł zupełnie Pewnie zaczyna inaczej brzmieć. No pokój nie
1: polega na tym, że się nic nie dzieje. No to jakby my często, jako historyk teraz trochę powiem, często dzieci się uczy w szkole w ten sposób, że uczymy ich od wojny do wojny. A jak nie ma akurat wojny przez jakiś dłuższy czas, to tak wygląda, jakby nic nie było w tym okresie. A to jest troszeczkę co
0: inne. Cieszę się, że o tym wspomnieliście z racji tego, że nasz numer nie odnosi się tylko i wyłącznie do tych działań, które mamy teraz na wschodnią granicę, ale właśnie okazuje taki inny wymiar. I redaktor naczelny ksiądz Droszcz we wstępie wprost pisze Wojna zaczyna się od mówienia matce, że dziecko pod jej sercem jest jej wrogiem. hańba, niewyobrażalnie cyniczny absurd cywilizacji śmierci. Czyli zachęcamy również naszych czytelników do tego, aby popatrzyli na wojnę, na pewną walkę, również z perspektywy właśnie metafizycznej teologicznej. Pan Piotr tutaj wspomniał o pewnym takim przyzwyczajeniu. Ja zastanawiam się w tym kontekście tych działań wojennych, które mamy za wschodnią granicą, również w kontekście odniesienia do tekstu ojca Grabca, czy to właśnie nie jest tak, że działania wojenne, które są kilkaset kilometrów od naszej stolicy, od miejsca, w którym się znajdujemy, w pewien sposób w naszej podświadomości przyzwyczajają nas do tego, że możemy również bezpośrednio być zaangażowani. Już teraz jesteśmy zaangażowani w pomoc, ale ojciec Grabiec stawia pytanie o konsekwencje naszego bezpieczeństwa. Na ile jesteśmy bezpieczni? Czy w tym kontekście również możemy popatrzeć i odnieść się do tej kwestii? Czy to nie jest pewne przyzwyczajenie nas do pewnych działań? Tak jak przyzwyczailiśmy się przed kilkoma miesięcami do COVID-u i do tego, jakie restrykcje nas z nim spotkały, to czy teraz te wszystkie rzeczy, które od kilku miesięcy widzimy, których doświadczamy, nie przyzwyczajało nas podświadomie do tego, czy jesteśmy bezpieczni, czy możemy takie pytania również sobie, czy powinniśmy takie pytania stawiać, na ile to nasze bezpieczeństwo jest gwarantem takiego spokoju?
1: Tak się mi wydaje. To jest trudne strasznie pytanie. Ludzie, czy większość społeczeństwa ciągle chyba nie zdaje sobie sprawy z tego. To jest ciągle jednak obserwacja z pozycji widza. Oczywiście to trzeba się zdobyć na szerszą refleksję, bo my pytanie, czy uczestniczymy w wojnie, poprzez pomoc uczestniczymy, także i militarną, co to się dużo oszukiwać. Ale to nie jest tylko tak, my uczestniczymy w wojnie, bo część społeczeństwa ukraińskiego przybyło w nasze granice i tu z nami żyje. Uczestniczymy w wojnie, bo zmienia się nas status materialny. Prawdopodobnie się zmieni, bo bo mówimy o kryzysie energetycznym, bo mówimy o, o inflacji, bo mówimy o jakichś tam zjawiskach. Ja ich tu nie będę partycjonował, ile od wojny, ile od innych tam rzeczy. Ale to jest jakby uczestnictwo. Dziś, kiedy rozmawiamy, nie możemy udawać, że żyjemy poza czasem i przestrzenią. Dziś rano internety tak zwane doniosły, że w nocy odbyło się bombardowanie, które tuż przy naszej granicy miało miejsce, kilkanaście kilometrów. I ja stawiam pytanie następne, a co by było, gdyby ten pocisk sterowany... Był słabiej sterowany i leć kuchno przekroczył granice naszego terytorium. Nie mówię, że spadłby na miasto jakieś nawet, czy uczynił szkody. Wystarczy, że w kawał lasu. Dotknęłaby nas ta sfera, sfera działania militarnego. Co byśmy wtedy zrobili? To jest badanie naszej odporności dopiero jako społeczeństwo. Czy byśmy się przestraszyli, czy byśmy się zmobilizowali, co zrobiłby rząd, co zrobiłoby NATO. I samo to, że o tym rozmawiamy, świadczy o tym, że w tej wojnie uczestniczymy i jesteśmy w nią zaangażowani. Wojna to coś znacznie znacznie większego niż tylko bitwa dwóch stron w miejscu, gdzie ta bitwa się dokonuje. To była specyfika też wojen średniowiecznych, tak? gdzie jeżeli była bitwa, no dajmy na to, pod Grunwaldem, to ona odbywała się pod Grunwaldem, trzy wsie dalej już mało kogo ta rzeczywistość dotykała, dotykała o tyle, że po bitwie chłopi poszli, pozbierali sobie żelastwo ewentualnie, które im było użyteczne dla robót polowych. I no, to są wyzwania również z punktu widzenia, i tu tak ja rozumiem, tekst Ojca Grabca, wyzwania także dla magisterium, dla duszpasterstwa, ale i dla naszego życia duchowego.
2: To w wojnie zawsze jest ważne. Życie duchowe. No tak, to to pytanie Kamilu, które się jest bardzo rozbudowane i paru rzeczy dotyczyło. Mówiłeś też o o kwestii przyzwyczajenia. To, że przyzwyczajamy się do rzeczywistości wojennej, która na początku nas poruszyła, potem poruszyła nasze serca, a w tej chwili gdzieś się do, do tego momentu i tego czasu przyzwyczajamy. I to jest normalne i tego nie można krytykować, bo nie da się żyć też w ciągłym poruszeniu serca. Inaczej byśmy nie mogli funkcjonować, gdybyśmy się do pewnych rzeczy przyzwyczajali. Natomiast tutaj jakby do dotykamy istoty chrześcijaństwa, istoty jakby miłości bliźniego w chrześcijaństwie, to znaczy poruszenie, współczucie może powodować te odruchy serca i dobrze, że powoduje, natomiast tutaj trzeba mieć już tą postawę empatii, to znaczy trzeba być na to przyzwyczajenie gotowym, trzeba wyrobić sobie cnotę pomocy, bo jeżeli będziemy opierać to tylko na powierzchownych uczuciach, to rzeczywiście przyjdzie moment zmęczenia i i zaraz ta pomoc może się zmienić w frustrację, a potem nawet w w agresję wobec naszych bliźnich z Ukrainy, więc tutaj też tekst ojca grawca jakby dotyka sedna tego, że że chrześcijaństwo jest miłością bliźnego, opartej na empatii, na na postawie jednak pewnej duchowej i intelektualnej, bo przyzwyczajenie takie związane z powierzchownymi uczuciami, choćby szlachetnymi, no ono musi przyjść i to jest rzecz całkiem normalna. Natomiast jeszcze na jedną rzecz bym zwrócił uwagę w tekście Ojca Grabca, bardzo ważne, bo mówiłeś o tym przyzwyczajeniu, bo Ojciec Grabiec pokazuje, że my się w ogóle do zła przyzwyczajamy. I dopiero takie wcielone zło, jak wojna, która nas tak bardzo mocno dotknie, tak jak wspomina Piotr, i i kieszeni, i i jakiegoś lęku, i i, i jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, to dopiero jakby się budzimy. Natomiast niestety jest to konsekwencją tego, że przymykamy oczy na te małe zło, właśnie na ten głos przeciwko życiu. To jest wielkie zło, tylko takie rzeczy, które nas bezpośrednio jakby nie dotykają. Gdzieś są, prawda? Tak jak Piotr, powiedziałeś słusznie. Wojna w Czeczeniu była może nawet jeszcze bardziej brutalna i jakoś się wszyscy czy Bałkany wcześniej, prawda? Wanda, Uganda. Dokładnie. Tam tak, to już w ogóle jakby... Jak straszne
1: były to tam, to było ludobójstwo przez duże L. Tak? No, no tośmy sobie w gazetach o tym poczytali. No i... i
2: tak, tam. i życie się toczyło. A teraz dotknęło to nas i trochę tutaj trzeba rzeczywiście się w piersi bić, że musiało być aż tak mocno, żebyśmy jakby się zaczęli analizować właśnie też to od strony naukowej.
1: A pamiętajmy, przepraszam, jeszcze dodam, mm-hmm. że ta to będzie być może następne, bo by nie było, bym Utinam Falsus 2 Tessim Jeżeli ta wojna potrwa, to będzie brutalizacja. Zawsze jest cechą długotrwałej wojny jej brutalizacja. A kolejne etapy brutalizacji to kolejne wyzwania. To będzie dopiero, jeżeli będzie. Nie życzymy sobie tego, ale na razie obserwacja wskazuje, że ta wojna jeszcze trochę potrwa.
0: Jak istotny i ciekawy jest ten artykuł, świadczy chociażby ta krótka wymiana myśli. Dlatego zachęcamy naszych czytelników, aby sami przekonali się o wnioskach, do których zachęca nas ojciec Grabiec w swoim artykule. Tomek wspomniał o pewnej takiej pomocy, o pewnych zasadach pomocy. Ja bym chciał zwrócić jeszcze w tych kilku minutach uwaga na dwa teksty. Przykuł moją uwagę pewne spostrzeżenia, które dokonał ksiądz Michał Mraczek. On odnosi się do procesu i pewnej troski, którą Polacy okazali migrantom z Ukrainy i wymienia pewne procesy. I chciałbym, żebyśmy wspólnie chwilkę się zastanowili, na ile te procesy jesteśmy w stanie zrealizować. On wymienia w pierwszej kolejności ogólną opiekę, czyli wstępne przyjęcie. Następnie mówi o Tymczasowości związanej z czasowym pobytem i wymienia tutaj chociażby pobyty w, i opiekę w halach, w ośrodkach, w domach. Kolejnym etapem jest zapewnienie opieki właściwej i takiej rzeczywistej, która jest w dalszym, ostatnim etapie ukierunkowana na samowystarczalność, czyli taka osoba poprzez pomoc otrzymuje mieszkanie, pracę, edukację, zaczyna rozwijać się samodzielnie i najważniejszym moim zdaniem ostatni punkt, czyli integracja. Jeśli widzimy tą migrację przez kilka miesięcy, czy Polska i my jesteśmy gotowi na integrację z migracją wojenną?
1: Strasznie trudne pytanie i żaden z nas nas próbuje dokonać anihilacji. Żyjemy w różnych
0: ośrodkach miejskich, widzimy, że te uwarunkowania są różne. Ale jednak, czy jest taka szansa, czy dostrzegamy z perspektywy takiej i społecznej, ale również...
1: Pomijając artykuł księdza doktora Mraczka, obaj z księdzem doktorem żyjemy w tym samym mieście akurat. I powiem tak, no, Wrocław jest specyficzny ze względu na swoją naturę, tak, więc my możemy patrzeć na to trochę innym okiem niż na przykład mieszkańcy Rzeszowa, tak, żebyśmy takie skrajnie tutaj podali, czy Przemyśla jeszcze bardziej, gdzie możemy mieć do czynienia z pewnymi zadrażnieniami natury, jakby to delikatnie powiedzieć, etnicznej, etniczno-kulturowej bo Przemyśl, no bo istniał spór
0: Pewnie względy historyczne.
1: Historyczny, tak, 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 tak. To jest co innego, jeżeli mam spojrzeć z perspektywy Wrocławia, no to będę bardziej optymistyczny niż z perspektywy Przemyśla, mimo że we Wrocławiu pewnie żyje więcej liczbowo i procentowo tych imigrantów, określmy, czy tych nowych przybyszów niż w Przemyślu. No też rynek pracy jest nieskończenie większy, więc, więc jakby jest szansa na tą y, integrację, chociaż tak w szczerości bądźmy Integracja jest możliwa przy pewnym procencie. W moim mieście mówi się, że jedna trzecia mieszkańców to Ukraińcy. Po prostu zaczynamy żyć w zupełnie nowej rzeczywistości, takiej dwujęzycznej. No nie wiem, może Tomek z perspektywy Warszawy jakoś powie. Na pewno naszym dążeniem byłaby integracja tych społeczeństw. Chociaż życzymy Ukraińcom, żeby sobie mogli spokojnie wrócić do siebie i żyć i tam się gospodarować. To byłoby najoptymalniejsze. Mogą pozostać ci, którzy zechcą, którzy w międzyczasie się tu jakoś urządzili, którym tu jest dobrze. Pewnie takie osoby tu są i zostaną. I oni też chcieliby, zresztą te liczby powrotów też świadczą o tym. Oni chcą wracać do niepewnych
2: czasami miejsc, ale wracają jednak. Myślę sobie, że tutaj ksiądz dr Mraczek bardzo fajnie pokazał, i przepraszam, że odwołam się do swojej wypowiedzi, ale pokazał tą drogę, tą mapę drogową od takiego sensualnego uczucia współczucia do zracjonalizowanej empatii. I o ile te pierwsze etapy one są bardzo mocno napędzane właśnie takim odruchem serca, o tyle już ten ostatni etap integracji, to jest test na naszą dojrzałość chrześcijańską. W takim wymiarze indywidualnym i to się oczywiście przekłada w jaki sposób sumuje później w całość, tak jak tutaj Piotr wspomniał o jakiejś społeczności, choćby Wrocławia i to jest też egzamin dla Państwa bo bez pomocy państwa, bez silnego państwa, bo myślę, że wojna pokazała jednak bardzo mocno, że zaniedbaliśmy państwo jako pewną strukturę, jako pewną formę zorganizowania społecznego i teraz jeżeli my nie zdamy osobiście tego egzaminu, jeżeli państwo nie będzie na tyle sprawne, no to ten ostatni etap nie zaistnieje, bo on jest najtrudniejszy, bo on nie jest powodowany odruchami serca, tylko wymaga systematyczności, wymaga racjonalności i wymaga no właśnie posługiwania się cnotą, Czyli takim już wyuczonym, ustabilizowanym działaniem według sumienia i, i wiary.
1: I przede wszystkim no, to tą długomyślność, przede tak wszystkim, bo to są procesy zawiłe, skomplikowane.
0: I oczywiście musimy też wspomnieć, że jeśli jeden proces nie nastąpi albo nie zaistnieje, to kontynuacja kolejnego nie będzie możliwa, więc muszą być one wykonywane po kolei. Ale chciałem tylko wspomnieć o tym, że powoli będziemy zmierzać do końca naszej audycji, więc może zaczniemy od Tomka. Który artykuł polecisz naszym słuchaczom?
2: Według mnie taki artykuł, który rzeczywiście mnie dość mocno poruszył, to był omawiany przez nas artykuł Ojca Grabca, ale chciałbym też polecić księdza Jana Kinkowskiego pod tytułem Znaczenie doświadczenia wojny w tradycji biblijnej, bo on jakby pokazuje te dwie perspektywy, tą perspektywę, o której mówił Piotr, historyczną, i jednocześnie pięknie pokazuje tą perspektywę wojny o strony duchowej, czyli jakiejś walki dobra ze złem. Dziś się te dwie rzeczywistości w tym artykule zbiegają, no i skoro Biblia, czyli odwołuje się autor tutaj no, do, do podstawy naszej wiary. No, gdzie mamy szukać inspiracji, mądrości, wyjaśnień pewnych procesów, jeśli nie w tej księdze nad księgami?
0: Panie Piotrze, a Pan zachęci naszych słuchaczy do przeczytania którego artykułu? To
2: trudne jest,
1: zachęcę do przeczytania numeru przede wszystkim, bośmy tu bardzo tak jak zwykle w tych naszych rozmowach tak się poślizgali, poskakali, a cały numer jest naprawdę ciężki, merytoryczny i wart uwagi. Natomiast jeżeli już coś mam tak jakoś polecić, bośmy o tym nie wspomnieli, ale ze względu na intrygujące samo podjęcie tematu, to polecam księdza Andrzeja Zwolińskiego, tekst pod tytułem Gospodarka wojenna kanibalizm ekonomiczny. Swoją drogą, autor tego tak nie do końca robi w artykule, ale warto by było samo pojęcie kanibalizmu ekonomicznego przeanalizować i się nim zająć, bo w wojnie jakby ta rzeczywistość jest, wydaje mi się, takim najciekawszym, w tego słowa w znaczeniu elementem. Czyli na wojnie ktoś zarabia.
0: Czyli ten kanibalizm jest praktyczny, funkcjonuje.
1: Tak, tak. To jest siłą rzeczy. No, wojny zawsze kogoś zuburzają, Ktoś ginie, ktoś umiera, giną miliony, ale istnieją grupy, które na tym zarabiają i to dużo, bogacą się po prostu. Nie mówię, że to dokładnie jest ten tekst, ale samo postawienie takiego zagadnienia jest bardzo kluczowe także z perspektywy katolickiej nauki
0: społecznej. Szanowni słuchacze, mieliście okazję zapoznać się dość szybko z najważniejszymi artykułami, które zostały zawarte w nowym wydaniu Kwartalnika Społeczeństwo, które ukazał się pod tytułem Dlaczego wojna nie lubi pokoju? Zachęcamy do czytania naszego pisma, a link pod którym będziecie mogli w sposób darmowy pobrać pismo, umieścimy w opisie do dzisiejszego nagrania. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i gościem był Pan Piotr Sutowicz oraz Tomasz Nakieski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Dziękujemy bardzo.